0: Hi, hier ist der Herzkraft-Podcast mit mir, Sascha Hill. Hier geht es rund um die Themen Gesundheit, Bewusstsein und moderne Spiritualität. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Willkommen! In dieser Episode geht es um das Thema Detox und Entgiftung. Und ich werde das zum einen ähm, aus der körperlichen Ebene betrachten, also mehr von der naturheilkundlichen Herangehensweise, und dann werde ich auch über das Thema spirituelle Entgiftung sprechen und warum es auch so wichtig ist, regelmäßig auch unseren Energiekörper zu reinigen und zu entgiften. Wir klären, was Detox überhaupt bedeutet und warum viele Ärzte häufig auch darüber lachen oder vor allem auch Schulmediziner darüber lachen, wenn man von Entgiftung spricht, was es mit dem Säurebasenhaushalt so auf sich hat und ähm, ja, warum es nötig ist, auch energetisch zu entgiften. Wenn man über das Thema Detox oder Entgiftung spricht, das tun natürlich recht viele im Moment, weil wir, ja, ich glaube, seit zwei Tagen Frühling haben, nee, seit gestern, auch wenn es draußen immer noch schneit, <lacht> aber das ist natürlich so die Phase, wo sich ja, viele Menschen für das Thema Entgiftung interessieren, zum einen im Frühjahr eben, als auch im Herbst, wenn man ja auch meistens so die wohnung anfängt ähm, äh, ja auch zu entgiften sauber zu machen frühjahrsputz zu machen oder im herbst dann auch sich auf die stillere zeit vorzubereiten da interessieren sich viele natürlich auch dafür den körper zu entgiften und da gibt es jetzt die ganz unterschiedlichsten Möglichkeiten ja mittlerweile auf dem Markt. Also von der Saftkur über Heilfasten bis hin zu ähm, speziellen Konzepten wie FX Maya, dass man entweder ambulant durchführen kann oder es gibt ja auch spezielle Detox-Kliniken mittlerweile. Also da ist der Markt ähm, mittlerweile unglaublich breit. Und was ich dazu auch aus meiner Rolle heraus als Heilpraktiker meinen Patienten immer sage, ist, dass es wirklich eine komplett individuelle Entscheidung sein muss. Ähm, viele denken nämlich zum Beispiel, dass Heilfasten für jeden geeignet ist und jedem gut tut und sich jeder wohlfühlt und ähm, genauso Gibt es Verfechter der Saftkuren oder was auch immer. Und ich habe sowohl bei mir selber als auch mit meinen Patienten festgestellt, wie wichtig wirklich hier diese individuelle Entscheidung ist, dass es auch zur persönlichen Konstitution passt, dass es zur persönlichen ähm, ja, Krankheits- oder Gesundheitsgeschichte passt, denn ansonsten läuft man hier Gefahr, äh, mehr Schaden anzurichten, als dass man sich damit was Gutes tut. Und deswegen würde ich hier zwei Dinge ganz zu Beginn wichtig finden. Für mich die beste Version ist, wenn man sich einen Fachmann oder eine Fachfrau sucht und wirklich gemeinsam ein Konzept erarbeitet, was eben passgenau und maßgeschneidert ist für die jeweilige Situation. Und wenn man das vielleicht nicht kann, aus welchen Gründen auch immer, dann zumindest sehr, sehr genau auf den eigenen Körper zu achten und zu hören und die eigene Intuition zu schulen und die Wahrnehmung zu schulen, was ist wirklich das, was mir gut tut. Und tut mir das gut oder rede ich mir jetzt gerade nur ein, dass es mir gut tun müsste, weil es halt ein Konzept ist, was für meine beste Freundin funktioniert hat oder gerade in der neuesten... Ausgabe von der Vogue steht oder äh, gerade halt momentan Trend ist, ja, wie es ja auch so mit den Ernährungstrends häufig ist. Also da möchte ich wirklich sagen, dass ich das ganz, ganz, ganz wichtig finde und auch wenn ihr mit irgendwas anfangt, ja, was sich vielleicht anfänglich gut anfühlt und ihr euch deshalb dafür entscheidet und dann irgendwie merkt nach einigen Tagen, nee, also das läuft irgendwie in die völlig falsche Richtung, dann wirklich liebevoll zu sein, ähm, das Ganze abzubrechen und vielleicht doch noch mal zu überlegen, in welcher Form ihr euch da Unterstützung holen könntet. Was meinen wir eigentlich, ähm, ja, wenn wir von Detox oder von Entgiftung sprechen, also wie, wie funktioniert es im Körper und im gleichen Atemzug äh, möchte ich darüber sprechen, warum viele Ärzte und Schulmediziner darüber lachen, wenn man sagt, ja, ich mache jetzt gerade eine Entgiftungskur oder ich entgifte meine Leber ähm, oder ich mache gerade irgendwie so ein Detox-Programm, ähm, weil es da häufig Verständigungsprobleme gibt, ja, weil man aus zwei unterschiedlichen ähm, Weltbildern heraus spricht und unterschiedliche Perspektiven hat und deswegen möchte ich ganz kurz erklären, was wir in der Naturheilkunde mit Detox meinen oder mit Entgiftung meinen. Also erstmal ist es natürlich völlig richtig, was auch in der Medizin gesagt wird, dass der Körper sich permanent selber entgiftet. Das ist auch gut so. Weil wenn er das nämlich nicht tun würde, dann müssten wir die ganze Zeit uns darum kümmern, ob die Leber jetzt gerade richtig läuft ob die Niere jetzt schon gerade gut filtert, äh, ob mein Lymphsystem irgendwie stimuliert werden muss. Also sagen wir mal, das müssen wir in der Regel nicht tun. Bei einem gesunden Menschen funktioniert alles gut von selbst. Da habe ich jetzt auch schon einige Organe angesprochen. Also was ist sozusagen in unserem Körper für die Entgiftung zuständig? Erstmal ist es die Leber die sich um die Ausscheidung von Giftstoffen kümmert. Dann gibt es die Niere, die ja eine Filterfunktion hat, die sich ebenfalls um die Ausscheidung von Giftstoffen kümmert. Also da haben wir schon die zwei wichtigsten. Dann haben wir aber auch noch das Lymphsystem. Also unser Körper ist ja von Lymphbahnen ähm, durchzogen. Und auch das Lymphsystem spielt natürlich eine ganz zentrale Rolle in der Entgiftung. Das sind jetzt also die drei, die von vielen Menschen auch so, ja, erinnert werden oder die bekannt sind. Dann gibt es unseren Darm natürlich noch, der ist auch für die Ausscheidung zuständig und, ähm, ja, der ist relativ groß, also alleine der Dünndarm hat ja fünf bis sieben Meter und wir haben also eine Oberfläche von einem, in einer Tennisplatzgröße in unserem Darm. Der ist also auch dafür zuständig oder hat auch die Möglichkeit, Dreck, was wir zum Beispiel über die Nahrung aufnehmen, nach draußen zu transportieren. Und dann haben wir noch eine weitere, ein weiteres Organ, ein sehr großes Organ im Körper, was auch die Möglichkeit hat, so in zwei Wegen zu funktionieren und das ist unsere Haut. Und häufig sieht man natürlich, wenn Menschen aus unterschiedlichen Gründen Probleme haben mit ihren Entgiftungsorganen, weil die ja, vielleicht überlastet sind, dass man dann äh, bei diesen Menschen sieht, dass die Haut eben gewisse ähm, Ausbrüche förmlich hat, ja, in, in, und da gibt es dann wieder die unterschiedlichsten Diagnosen. Also das kann häufig ein Grund sein, ähm, dass eine Entgiftung oder ein, ein Konzept, eine passgenaue Maßnahme, um diese Organe zu entlasten, angezeigt ist. Und darum geht es auch, wenn wir in der Naturheilkunde von Entgiftung sprechen, dass wir natürlich schon wissen, dass der Körper ähm, selbst in der Lage ist, äh, sich zu regulieren und seine Giftstoffe nach draußen zu befördern. Und trotzdem leben wir natürlich in einer Zeit, in der es deutlich mehr an Giftstoffen gibt, wie das früher der Fall gewesen ist. Also gerade wenn wir in einer Großstadt leben oder auch mittlerweile hier bei uns äh, auf dem Land, dann finde ich es recht spannend, sich so eine App runterzuladen, die die aktuellen Luftwerte misst. Und ich war da am Anfang wirklich erstaunt, weil die nächste Messstation irgendwie hier 30 Kilometer entfernt steht und ich kann mich erinnern, an einem Weihnachten im Winter, im Winter waren die Werte so schlecht, dass man eigentlich schon fast empfehlen würde, mit einer Schutzmaske rauszugehen. Das war noch lange Zeit vor Corona. Und daran sieht man schon, dass es natürlich Belastungsfaktoren gibt, die wir mit unserem Auge jetzt nicht unbedingt sehen können. Also gerade wenn man sich eben mit der Luft beschäftigt oder was auch in Form von Giftstoffen so in der Luft kursiert, dann hat das unterschiedliche Partikelgrößen. Also das sind ähm, häufig so kleine Partikelgrößen, dass wir das auch über unsere Atmung nach innen bekommen und ähm, ja, das einfach unseren Blutkreislauf passieren kann und dann in unserem Körper sozusagen ein Belastungsfaktor sein kann. Der nächste Punkt ist natürlich, also wie können wir noch dafür sorgen, dass die, ich, ich stelle mir das immer so vor wie so Kessel, dass die Kessel der Giftstoffe oder die, die ähm Abfalleimer der Giftstoffe überlaufen. Das spielt auch unsere Ernährung eine sehr, sehr große Rolle. Jetzt gibt es Menschen, die sind sehr bewusst und machen sich da Gedanken drüber und schauen, dass sie hochwertige Nahrungsmittel einkaufen, die möglichst naturbelassen sind, dass sie wenig verarbeitete Nahrungsmittel, zum Beispiel in Form von Fertiggerichten, zu sich nehmen. Also da kann man natürlich selber wesentlich beeinflussen und kann seinem Körper sehr, sehr viel Gutes tun, indem dass man schon bei der Auswahl der Nahrungsmittel einen Weg für sich findet, ein möglichst naturnahes Produkt einzukaufen und selber zu verarbeiten und zu sich zu nehmen. Viele tun es aber nicht. Ja, Viele haben auch vielleicht nicht die finanziellen Möglichkeiten, dass immer alles bio ist und immer alles regional ist. Wobei, wenn man sich damit mal genauer beschäftigt, also hier zum Beispiel bei uns in der Gegend, es so Kampagnen, ähm, wo so Kataloge zum Beispiel auch veröffentlicht werden von den regionalen Bauernhöfen äh, und ähm, von lokalen Bauern und, und Gemüsehändlern. Und das ist recht spannend, weil so viel teurer als im Supermarkt ist es häufig eben auch nicht. Also zum einen haben wir schon mal den Faktor der Luft, zum anderen haben wir den Faktor der Ernährung. Und dann kann es natürlich noch weitere Gründe geben, wenn man zum Beispiel regelmäßig Medikamente einnehmen muss. Wenn man auch bei der Kosmetik nicht darauf achtet, was man sich da eigentlich förmlich ins Gesicht schmiert. Auch in der Kosmetik ist es nämlich so, dass Produkte auf dem Markt sind, ja, die bedenkliche Inhaltsstoffe beinhalten, auch in einer Partikelgröße, die häufig besorgniserregend ist weil man sie kurze Zeit später schon im Urin nachweisen kann. Also daran sieht man, wie schnell das eigentlich geht. Dann spielt auch unser Trinkwasser nochmal eine Rolle. Und da streiten sich natürlich auch äh, ja, <lacht> diverse Leute mit unterschiedlichen Meinungen. Ähm, Gerade auch wieder hier bei uns in Oberbayern. Spannend, ja, wir haben doch das tollste Bergwasser und jeder kann also aus der Leitung das Wasser trinken und hat ein super Wasser. Und ja, so wie es vom Berg kommt, ist es noch gut. Und dann passiert es unterschiedliche Regionen und Felder mit unterschiedlicher landwirtschaftlicher Bearbeitungsart. Und ähm, dann muss es natürlich auch noch durch die Wasserleitungen. Und die sind eben vielleicht in einem guten Zustand oder sind schon etwas älter. Und da empfehle ich immer, es gibt mittlerweile tolle Labore, die man auch im Internet findet, dass man einfach mal sein Leitungswasser einschickt und dass man mal schaut, was finden die eigentlich da drin. Und das war so bei uns sehr, sehr spannend. Wir hatten da Belastungen drin, die eigentlich keiner in seinem Wasser haben sollte und die man im besten Fall auch nicht ähm, trinken sollte ja, oder in seinen Körper befördern sollte. Und da gibt es dann zum Beispiel auch die Möglichkeit über einen Wasserfilter ähm, eben Wasser gegen zu tun. Aber Trinkwasser ist auch nochmal eine Form, wie wir eben Giftstoffe in unseren Körper befördern können. Und dann gibt es Menschen, das hatte ich gerade auch schon angesprochen, die regelmäßig Medikamente nehmen müssen, weil vielleicht irgendwelche Erkrankungen das erfordern. Und da auch manchmal einfach keine Alternativen zur Verfügung stehen. Und dann soll man das natürlich auch tun. Und auch da kann es hilfreich sein, immer wieder dem Körper eine Entlastung zu ermöglichen, indem dass man für einen festgelegten Zeitraum die Entgiftungsorgane eben so unterstützt, dass sie dementsprechend, ja so, ich sage mal, angekurbelt werden und einfach mal vermehrt diese Gifte aus dem Körper raus transportieren und dann dementsprechend sich unsere äh, Toxinmülltonnen oder Kessel oder was auch immer für ein Bild einem da gefällt, sich wieder leeren können. Das ist ja auch so, wie es in der Welt funktioniert, also zumindest hier bei uns in Deutschland dass wenn die Müllabfuhr halt die Mülltonne nicht mehr abholen kommt, weil man vielleicht mal vergessen hat, sie vorne an die Straße zu stellen und dann sich denkt, oh blöd, jetzt muss ich wieder zwei Wochen warten. So ist es in unserem Körper eben auch. Also es erfordert, dass da immer wieder ähm, durchgespült wird förmlich. Und beim Durchspülen, das gehört vielleicht sogar noch so zum Thema Trinkwasser, kenne ich auch sehr, sehr viele Menschen, die auf ihrem Speiseplan recht wenig Wasser haben und vielleicht dafür umso mehr Cola oder zuckerhaltige Getränke, Säfte, das soll man ja auch alles mal tun, oder ein Glas Rotwein. Und äh, trotzdem braucht unser Körper natürlich Wasser. Ja, also fast der Großteil unserer, äh, unserer kompletten Organe unserer Struktur besteht aus Wasser. Und deswegen brauchen wir natürlich ein gutes Wasser und auch so können wir dafür sorgen, dass immer wieder ähm, die Mülltonnen ausgeleert werden. Und das ist natürlich der Grund, warum viele Ärzte da häufig drüber lachen oder auch einfach Menschen, die sich damit nicht auskennen, weil man von unterschiedlichen Dingen spricht. Also wie gesagt, der Körper kann sich selber entgiften und trotzdem gibt es sehr, sehr viele Faktoren da draußen über die ganzen Aspekte, die ich genannt habe, wie man zusätzlich oder sehr viel Gift im Körper hat, was da eigentlich nicht hingehört und dann kann es sinnvoll sein, dafür Abhilfe zu schaffen. Im gleichen Atemzug wird häufig auch der säure basen genannt. Also wenn jemand mich gerade am Detoxen ist, dann sind viele Leute häufig am Entsäuern und kochen Basensuppen und andere Dinge, ernähren sich basisch. Und das mit dem Säurebasenhaushalt ist mindestens genauso spannend und auch differenziert zu betrachten, weil wenn mir Menschen sagen, ja ich bin total übersäuert, dann ist meine erste Frage immer, ja wo denn? Weil in unserem Körper ist es so, es gibt unterschiedliche Abteilungen mit unterschiedlichen pH-Werten. Im Magen zum Beispiel muss es richtig, richtig sauer sein, weil ansonsten, wenn wir was essen, kann die Magensäure die Nahrung nicht in ihre einzelnen Bestandteile auseinanderbauen. Dazu muss diese Säure, diese Magensäure vorhanden sein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ständig Basenpulver in mich reinschütte, äh, dann, also dann binde ich mal in erster Linie den pH-Wert im Magen ab. Der wird dann basisch und kann seine Arbeit nicht mehr machen. Und dann sagt der Körper... Ja, jetzt nimmt die hier ständig Basenpulver, ich kann ja meine Arbeit überhaupt nicht mehr machen, also muss ich noch mehr Magensäure produzieren. Das ist dann häufig auch das Problem, warum Leute so Säureblocker verschrieben bekommen. Ja, nicht das ursächliche Problem ist die Magensäure, sondern man muss sich immer überlegen, ähm, warum ist es so. Ein Zahn zum Beispiel wird aus äh, einem Teil Säure und einem Teil basenhaltigen Mineral gebaut also zum Beispiel äh, Fluorid und Calcium Und daran sieht man schon, der Körper braucht Säuren. Also Säure ist nicht per se schlecht. Und wenn man zu einem Arzt von einer Übersäuerung redet oder spricht, dann, sagen, dann meinen die immer im Blut. Also auch unser Blut hat einen pH-Wert. Und der ist so stabil, dass ein nur minimalste Entgleisungen im Blut auf die Intensivstation bringen würden. Darüber, das meinen wir aber nicht, ja? wenn wir sagen, wir möchten unseren Säurebasenhaushalt stabilisieren ähm, oder wir möchten entsäuern. Es ist schon gut, sich um den Säurebasenhaushalt zu kümmern, denn bei vielen ist es so, dass zum Beispiel durch den Faktor Stress sehr viel Säure im Körper entsteht. Und diese Säure muss neutralisiert werden. Also die entsteht praktisch äh, als Endprodukt, kann man sich vorstellen, ja über unterschiedliche Stoffwechselvorgänge. Also stellen wir uns vor, der Körper ist eine Fabrik und da gibt es unterschiedliche Abteilungen und so und der, der jeweilige Müll der Produktion ist eine Säure. Das sind diese Säuren, von denen wir in der Naturheilkunde sprechen. Und die müssen neutralisiert werden durch eine Base, zum Beispiel Kalzium. Oder es gibt auch noch andere Mineralien, die basisch sind. Magnesium ist auch basisch. Und wenn jetzt natürlich, weil jemand die ganze Zeit gestresst ist, zu viele Säuren im Körper entstehen, dann verbraucht er dementsprechend basische Mineralien und dann hat der Körper weniger basische Mineralien zur Verfügung, um unterschiedliche andere Funktionen, für die die notwendig sind, aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel Magnesium brauchen wir in der Muskulatur, und auch für die Nerven. Kalzium ähm, hat auch sehr, sehr viele Aufgaben. Selen brauchen wir fürs Immunsystem. Also auch die Mineralien im Körper, die häufig stark mit diesem Säurebasenhaushalt in Verbindung stehen, haben ganz zentrale und wichtige Aufgaben, die in der modernen Welt häufig wenig Beachtung finden. Das bedeutet, auch beim Säurebasenhaushalt ist es wichtig, ganz individuell zu schauen. Also da gibt es unterschiedliche Testverfahren, zum Beispiel im Dunkelfeldmikroskop oder es gibt den Säurebasentest nach Sander, wo man den ganzen Tag lang praktisch den Urin sammelt, weil diese Urin-Teststreifen, die bei vielen Basenpulvern dabei sind, geben eben auch nur eine, eine sofort, äh, wie sagt man, eine Momentaufnahme. Und ähm, zeigen natürlich nicht die wirkliche Situation an. Und wenn man es jetzt noch ein bisschen komplizierter machen möchte, dann kann man sagen, wir haben auch den Säurebasenhaushalt außerhalb der Zellen und wir haben den Säurebasenhaushalt innerhalb der Zellen. Und beides kann im Körper sozusagen im Gleichgewicht sein oder äh, eine zu hohe Säurelast vorliegen. Und es bräuchte aber unterschiedliche äh, Unterstützungsstrategien. Deswegen rate ich persönlich im Zusammenhang mit diesem Thema ab, selbst über einen längeren Zeitraum Basenpulver einzunehmen. Und es gibt auch Leute, die sich Natron äh, einverleiben. Man auch weiß zum Beispiel über lange Zeit, dass das die Magenschleimhaut sehr ungünstig verändern kann, äh, mit ungünstigen Diagnosen. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Wenn man sich eine gesunde, gute Gemüsebrühe kocht, auf einer basischen Basis, dann macht man damit sicherlich alles richtig. Aber bei der Einnahme von Mitteln über einen längeren Zeitraum würde ich auch hier wieder dazu raten, sich mit einem Fachmann oder einer Fachfrau abzustimmen, um auch hier wieder ein ganz individuelles, passgenaues Konzept zu entwickeln. Und mir ist jetzt in dieser Episode wichtig, dass man alleine mal versteht, was sind denn da eigentlich die Hintergründe dahinter und warum spricht man da auch häufig so eine ganz unterschiedliche Sprache oder kommt auch mit seinen Dingen da nicht weiter, weil natürlich viele Produkte auch suggerieren, man bräuchte sie. Und dann haben wir natürlich auch noch unseren Energiekörper, unsere energetische Situation, ja, unseren spirituellen Körper. Und gerade im Moment finde ich das wichtiger denn je und das ist auch was ich mh, häufig in meinen Meditationen und im Austausch mit der geistigen Welt feststelle, dass es wahnsinnig wichtig ist, auch hier zu reinigen. Wir sind von Feldern umgeben, da gibt es messbare Felder, wie zum Beispiel das Magnetfeld unseres Herzens und es gibt Felder, die von der Wissenschaft noch nicht anerkannt werden, vielleicht auch nicht so gemessen werden können, aber die man wahrnehmen kann, wenn man seine Wahrnehmung schult. Und wenn wir mit anderen im Kontakt sind, dann vermischen sich diese Felder und dann nehmen wir auch was auf. Also wir geben was ab und wir nehmen was auf. Und gerade im Moment, also in dieser ganzen Corona-Thematik, sind natürlich Emotionen da draußen. Viele Menschen sind sehr verzweifelt, ähm, viele Menschen sind sehr wütend. Viele Menschen sind nicht einverstanden, viele Menschen da draußen tragen Konflikte aus. Also das ist eine wahnsinnig explosive, emotionsgeladene Stimmung. Und dementsprechend werden Felder kreiert und wir sind im Austausch mit diesen Feldern, ne? das können wir gar nicht vermeiden. Selbst wenn wir zu Hause sitzen und nicht mehr vor die Tür gehen, dann haben wir trotzdem ein kollektives Feld, von dem wir ein Teil sind und wo wir auch Informationen praktisch empfangen und auch reingeben. Und deswegen empfehle ich da auch immer wieder hinzuspüren, auch wenn wir uns plötzlich irgendwie müde fühlen oder depressiv fühlen, obwohl das gar nicht so unser Gefühl ist, was wir sonst haben oder ähm, wütend sind dafür vielleicht auch keine so richtige Ursache finden. Dann ist es Zeit, sich auch energetisch zu reinigen und auch da gibt es die ganz unterschiedlichsten Möglichkeiten. Das kann ganz unspektakulär sein, indem dass man sich unter der Dusche vorstellt, dass eine Mischung aus Wasser und Licht rauskommt und dass das nicht nur den Körper sauber macht, sondern auch ins Energiefeld. Also die Vorstellung ist hier sehr stark. Ähm weil Energie folgt der Aufmerksamkeit und indem wir uns was vorstellen, lenken wir mit unserem Fokus Energie, also das kann so ganz einfach sein. Andere räuchern gerne, dann könnte man weißen Salber benutzen, sich einfach mit so einem, gibt es mittlerweile äh, beim Amazonas, kann man sich so weißen Salber bestellen und damit einfach die Aura so ein bisschen abräuchern. Es gibt Steine, zum Beispiel der Selenit, den liebe ich sehr, bei dem spricht man auch von flüssigem Licht, da kann man den kann man auf den Körper auflegen ähm, vielleicht hast du andere Edelsteine also es gibt viele reinigende Edelsteine da kann man so auf seine Intuition vertrauen was einen da anzieht was ich auch selber sehr sehr gerne mag und da kann man jetzt Körper mit Energie verbinden oder mit dem Energiekörper verbinden sind Basenbäder oder Salzbäder also ein Basenbad ist eine sehr sehr gute Möglichkeit ums Bindegewebe zu entlasten. Also sagen wir mal, wir haben jetzt lange Zeit im Körper viel Säure gehabt und irgendwann sagt dann unser System: ey, "Pass mal auf, ich kann hier keine basischen Mineralien mehr liefern, weil die brauche ich jetzt für was anderes." Dann schiebt der Körper diese Säuren ins Bindegewebe. Also man kann sich so vorstellen, dass dieser Bereich in der Muskulatur und dann verhärten die Muskeln. Jetzt ganz einfach erklärt. Und ein Basenbad, in dem man allerdings dann auch längere Zeit liegen muss, so mindestens 40 bis 60 Minuten, hat die Möglichkeit, über einen Austausch diese Säuren aus der Haut zu ziehen, aus dem Bindegewebe zu ziehen. Und gleichzeitig ist Salz auch energetisch eine sehr, sehr ähm, gute Möglichkeit, um sich zu reinigen. Salz von jeher wird für Reinigungszwecke verwendet. Also du siehst, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich liebe baden. Deswegen so Reinigungsbäder zu machen mit noch einer schönen Räuchermischung dazu. Und ähm, man kann auch seine Edelsteine zum Beispiel mit in die Badewanne nehmen oder um die Badewanne rum. Und dann vielleicht noch eine schöne Meditation dazu machen. Und so für die Momente, wo nicht so viel Zeit ist, sich einfach in der Dusche vorzustellen. Sich immer wieder da auch zu reinigen. Oder eben mit einem Stück weißen Salber oder Palosanto die Aura ab und zu abzufächeln und auch die Räume zu reinigen. Und gleichzeitig sich bewusst zu machen, mit wem man sich umgibt, ob man sich da wohlfühlt und da auch der Wahrnehmung und dem eigenen Gefühl mehr und mehr zu vertrauen und sich bewusst zu sein, dass jeden Gedanken, den wir haben, ein, eine Form von Energie kreiert, ein Feld kreiert, was wir dann nach draußen schicken und so können wir unseren persönlichen Beitrag leisten. Das war eine neue Episode des Herzkraft-Podcasts, produziert von mir, Sascha Hill. Weitere Infos unter www.sascha-hill.com